0: E aí, tudo bom? Temos aqui mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. E esse episódio, ele é totalmente diferente de todos os outros episódios que eu já gravei no nosso podcast. Porque hoje eu faço o lançamento de uma série com alguns episódios e o nome dessa série é Inteligência Imobiliária. Pois é, eu, eu tô gravando esse episódio aqui na minha casa, já certamente mais de meia-noite. E eu tô fazendo isso porque eu tô aproveitando o tempo que eu tenho, né? Meu filho nasceu há 15 dias, mais ou menos. E eu ainda estou aqui nessa imersão de pai de primeira viagem, dando suporte. E o fato é que você... Tô comentando isso também porque... Eu, eu moro em frente a uma avenida, uma avenida importante aqui em Recife, e aí os carros nesse horário, quando passam, ó, talvez você esteja escutando, você vai escutar algum barulho de rua aqui, porque eu tô em casa, tá? Mas enfim, vamos falar de inteligência imobiliária. Eu fui convidado para palestrar num congresso para corretores imobiliários. Um congresso grande, um porte de evento aí, mais de 60 pessoas. Grande, enfim, né? Depende da perspectiva. Mas o fato é que todas elas atuam no mercado imobiliário. E aí eu fui... Enfim, a uh, revisar algumas anotações minhas sobre o mercado imobiliário, investimentos em imóveis, etc. Porque, por, por considerações de perfil meu, né, considerações é, financeiras e de perfil, você vai entender isso já já. Uh, todos os meus investimentos imobiliários hoje, né no dia que eu estou gravando esse podcast aqui, eu estou gravando esse podcast em março de 2018, tá? Uh, mas todos os meus investimentos hoje em imóveis são feitos indiretamente, através de fundos de investimentos imobiliários, né? Um fundo de investimento imobiliário, de forma bastante objetiva, se você não conhece, se você nunca não, não escutou falar é um, 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 um grupo de investidores, tá? um condomínio de investidores que ah, elegem um gestor e através desse gestor ah, esses investidores investem em imóveis, tá? Ah, e aí toda vez que os imóveis adquiridos por esse fundo ah, é, é, recebem os aluguéis né, de seus inquilinos esse, no mínimo 95% dessa renda é distribuída aos, aos cotistas desse fundo, né? Então de forma bastante, bastante objetiva, é mais ou menos isso, seja um investimento indireto. Né? Ah, e por questões de perfil, eu vou falar de perfil dentro ah, da série Inteligência Imobiliária né? e, e, e Considerações Financeiras sobre quando é que é o momento ou não para você investir diretamente em imóveis, mas o fato é que hoje em dia eu não invisto diretamente em imóveis. Né? Ah, e aí, talvez por isso, imóveis dentro do universo financeiro é um dos assuntos que eu, eu abordo com uma frequência um pouco menor. É, é inevitável você falar de imóveis, né? porque todos nós, em algum momento da vida, iremos participar do mercado imobiliário. Né? Eu acredito que a partir do momento que você tomou a decisão de comprar uma casa para moradia própria que seja, você está colocando o pé no mercado imobiliário, né? você vai tomar uma decisão de consumo relevante ali. Então, é inevitável tratar desse assunto, mas talvez refletindo a, a minha própria carteira de investimentos, né? eu... eu eu falo um pouco menos sobre investimentos diretos em imóveis. E aí, nesse, nessa palestra, que vai acontecer na próxima terça-feira, enfim, é, o, o, o apetite dos corretores de imóveis é... De, de informação, é um apetite por informação sobre investimentos diretos, porque é isso que eles fazem, né? Eles assessoram ah, investidores, vendedores e compradores ah, que transitam diretamente no mercado imobiliário comprando e vendendo, né? Então eu fui resgatar algumas anotações minhas, etc., ah, sobre, sobre investimentos diretos em imóveis. E aí, uma das minhas anotações, eu vi uma marcação minha aqui, é uma anotação minha que ela estava marcada em amarelo. Toda vez eu tenho livros e livros de anotações, né? Sobre investimentos, sobre educação financeira, vai. E sempre que eu tenho uma marcação em amarelo, quer dizer que no momento que eu marquei aquilo ali, aquilo ali chamou minha atenção, né? Então, normalmente, minhas, minhas anotações são muito coloridas, mas sempre que eu marco em amarelo, com marcador amarelo, quer dizer que aquilo chamou minha, minha atenção. E, e tinha uma marcação, uma anotação minha dentro dos meus rascunhos, dos meus registros aqui de imóveis, e eu falei mais ou menos, eu falei mais ou menos, eu falei isso aqui, ó. Comprar... Um imóvel é a principal decisão de consumo na vida da maioria das pessoas. E ainda assim, a maioria das pessoas toma esta decisão com base em argumentos frágeis. Foda, né? Porque é, eu não sei quanto tempo tem essa anotação, se ela tem dois anos, quatro anos, seis anos, mas o fato é que ela continua ah, muito, muito atual né? e provavelmente continuará. Né? O, que, o que a gente, se você olhar para o lado que você vai, você vai encontrar, são pessoas dizendo que, ah não, eu comprei a, o, o imóvel porque é o caminho natural, né cara? A gente se casou, quem casa quer casa, então tem uma série de pressões sociais aí interferindo na vida financeira da gente. Mas aquele negócio, não, pô, a gente está junto há tantos anos, então a gente vai se casar Vamos comprar um imóvel Curtir um pouco o casamento Depois de dois anos ter um filho É como se fosse uma coisa óbvia E na verdade nem sempre Esta, esta linha óbvia É o melhor pro o teu bolso Mas nem sempre mesmo né? Então é, eu não sei se você já percebeu né, Mas muitas pessoas tomam uma decisão Que é, não é raro né? Isso que eu, que eu anotei Ou seja, a decisão de comprar um imóvel É provavelmente para a maioria das pessoas A decisão de consumo mais importante das suas vidas A maior parte das pessoas no Brasil eu não compro imóveis à vista, compra financiado, né? Com o máximo de. de com, com a exploração do máximo do limite de financiamento. Ou seja, se o banco exige uma entrada de 20%, eu financio 80, né? Ou seja, eu exploro o máximo do. do, do do limite de financiamento e carrego essa decisão comigo durante 30 anos. Né? E ainda assim, eu me apoio na hora de tomar essa decisão em duas coisas, argumentos frágeis e argumentos ah, direcionados. Né? Argumentos frágeis no sentido do que eu comentei. Quem casa quer casa. Se você percebeu, todo comprador de imóvel ou potencial comprador de imóvel, ele tem uma opinião já formada sobre o que é que vai acontecer com, com o mercado imobiliário, o que, é que vai acontecer com os preços. Né? Não, porque eu acho que realmente é bom comprar isso aqui, porque isso aqui vai subir, porque vai abrir a padaria ali, porque né? por mais que esse cara só tenha parado para pensar sobre o assunto durante alguns minutos, às vezes, ainda assim a gente já tem uma opinião formada sobre o futuro dos preços do mercado imobiliário. É muito louco isso. Né? Então, ou são argumentos frágeis ou argumentos direcionados. Como assim argumentos direcionados? eu quero comprar um imóvel, tá bom, então eu dou uma pesquisada rápida na internet, como se eu estivesse vendendo uma bicicleta na OLX, né? dou uma pesquisada rápida na internet, ou então eu até demoro para pesquisar na internet, mas é, bem, do meu ponto de vista isso não é o suficiente, e na outra ponta eu pesquiso um corretor de imóveis porra, aí você tem que me ajudar a te ajudar né? porque é, eu falo muito de conflito de interesses nos investimentos a, e, e falo da relação e dos cuidados que eu tenho na hora que eu vou me relacionar com o banco o gerente do banco, ou com a corretora de valores Valores e o assessor de investimentos, esses caras têm conflitos de interesse. Um corretor de imóveis, então, aí é uma, é uma briga quase que injusta. Se eu não me preparo, você tem de um lado um profissional de vendas extremamente treinado, que é inclusive uma das categorias profissionais que mais investe em formação, em negociação, em vendas, em porra, os caras águias, e do outro, o consumidor despreparado com o sonho da casa própria na mão. Porra, então, dificilmente um corretor perde uma negociação por uma análise. Ele perde porque o cara não tem dinheiro mesmo. Ele perde porque ele não tinha um empreendimento adequado. Às vezes o cara queria realmente um empreendimento diferente, com um perfil diferente e tal. Mas dificilmente é por uma análise. Você, porra... Eu analisei, coloquei aqui nessa matriz, tal, 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 tal. E percebi que, então, dificilmente perto por um trade-off, por exemplo. Trade-off é uma troca. Né? Ou seja, ó, cheguei na conclusão que realmente, diante dessa pesquisa e do, dos imóveis que eu tenho à minha disposição, é mais vantajoso nesse momento eu alugar. Isso dificilmente acontece. Né? Então, a, o corretor é o cara que ele sempre vai te oferecer a compra. Né? Quando você está diante de uma decisão imobiliária, uma das coisas que eu vou colocar aqui dentro da série Inteligência Imobiliária é quando é momento de comprar. É quando é momento de alugar, né? E nem sempre é momento de... Nem sempre comprar é a melhor opção, como a, a, nossa, a nossa inteligência financeira cultural, né? Aquele amor ao tijolo que a gente tem, né? Casa é a moeda forte, que é imóveis é a moeda forte, é a segurança, a estabilidade. É isso que a gente culturalmente entende que é o certo a ser feito, nem sempre é o melhor. E também não vou, não vou me posicionar do lado dos educadores financeiros aí, muitas vezes até de moda, que fala que ah, o negócio é alugar sempre, a todo custo e tal. Não é. Às vezes, comprar é a melhor opção, tá? Mas o fato é que o corretor de imóveis, que é onde o brasileiro normalmente respalda é, o, a provocação da opinião do que deve ser feito, pô, esse cara nunca vai, vai dizer que é a melhor coisa para o seu bolso, ou para você, ou enfim, a melhor decisão a ser tomada é alugar. Né? Veja, é, as chances do corretor sugerir essa opção são mínimas, tá? porque ele ganha muito mais se você comprar um imóvel do que se você alugar um imóvel. Né? E o objetivo desse cara é colocar a maior parte de dinheiro no bolso dele quanto antes ponto final. Né? Então, é, a gente está acostumado a tomar essa, decis essa decisão que é tão importante né? ou com, com esses argumentos frágeis, é, consultando um corretor que tem a opinião total, um conflito de interesse enorme e a consequência é que normalmente o brasileiro... Toma, normalmente talvez eu esteja exagerando, mas muitas vezes a gente toma decisões precipitadas, né? Não levamos em, em consideração todos os aspectos que deveriam ser considerados. Aliás, do meu ponto de vista, a maioria das pessoas não reflete sequer sobre 50% das variáveis que deveriam refletir na hora de tomar uma decisão tão importante, na hora de tomar uma decisão às vezes que vai carregar durante 30 anos, né? Então assim, do meu ponto de vista não existe resposta certa e errada entre comprar e alugar, por exemplo, né? Então, o que eu vou fazer na série Inteligência Imobiliária a, é apresentar o que é que eu devo considerar na hora de comprar e na hora de vender barra investir em imóveis, né? É, esse é um, é, um, é um primeiro ponto de partida. E, e outra coisa, é, eu, eu confesso que já me vi muitas vezes falando coisas do tipo, né? Fazemos uma conta num curso, numa consulta a um amigo, numa consultoria financeira individual a um cliente e aí depois eu fecho com algo do tipo, olha, sobre o ponto de vista financeiro, neste caso, a melhor alternativa é Comprar ou alugar, né? Normalmente é alugar, mas chego a essa conclusão. E aí, depois eu mesmo digo o seguinte: porém, perceba que um investimento em imóveis não é uma decisão estritamente financeira. Outros aspectos devem ser considerados. E já vi alguns colegas falarem coisas parecidas com essa também, né? Mas o que eu tava percebendo na hora que eu tava, enfim me debruçando com isso, aí surgiu a ideia de gravar esse podcast aqui e tal, não sei o que. é que na verdade quando eu falo isso, eu deixo o cliente deixo o meu amigo, deixo o meu aluno na mão né? por quê? Porque aí o cara fala assim ok, então quais são esses aspectos que não são financeiros? Como considerá-los? Qual peso eu tenho que atribuir a cada uma dessas respostas que eu posso encontrar para definir então se eu devo comprar ou se eu devo alugar, se for comprar qual a estratégia, né? se é consórcio, se é financiar se é quanto, que percebe? Então eu disse, cara, sabe uma coisa, eu vou colocar uma uma série na qual eu vou uh, além da análise financeira, né? Que essa é a verdade, né? Quando você vai comprar até um carro uh, que é um bem, que você sabe que vai levar teu dinheiro embora. Até um carro, os, os, os aspectos ah, que você deve analisar ou que você analisa na prática não são apenas financeiros. Né? Ah, então, com imóveis é, não é diferente. E a proposta dessa série Inteligência Imobiliária é isso. Então, esse foi o primeiro episódio da série. É, funcionou aqui como uma introdução à série. E no próximo, eu vou te apresentar ah, quais as considerações de perfil que você tem que fazer para poder tomar a decisão. Se é mais prudente Comprar um imóvel ou não Comprar ou alugar né? Então tem a considerações de perfil Depois eu vou falar de considerações financeiras A gente vai seguindo com a série Inteligência Imobiliária E a depender da repercussão Eu não tenho aqui de se serão Inicialmente são três episódios Mas pode ser que eu opte por esticar um pouco mais E quem sabe se, se aquecer muito a repercussão Eu não vou ficar utilizando aqui o espaço Dos do segredos financeiros o tempo todo Só para falar de imóveis né? Então aí eu vou gravando alguns conteúdos de repente no YouTube. Enfim, a gente vai se conectando por aqui. Eu falei no começo do, do episódio de hoje que seria um episódio totalmente diferente, né? E por que, é que ele é totalmente diferente? Porque tá dando lançamento a uma série aqui dentro do podcast. Ah, se você perceber, os últimos episódios sempre tiveram assuntos desconexos, né? Então... A proposta do desconexos no sentido de eu estou falando de educação financeira, de investimentos mas, ora eu falo de risco, hora eu falo de um produto financeiro, outra eu falo de dívida depois de comportamento e tal, e aqui não, vamos dar segmento a pelo menos três episódios falando de inteligência imobiliária, beleza? Então espero que você goste outra coisa, como eu comentei, todos nós ao longo da vida, ou a grande maioria a, das pessoas, acaba em algum momento do tempo tendo que colocar o pé no mercado imobiliário então esse episódio é muito importante para quase que todo mundo, você conhece alguém que sobretudo está considerando comprar ou vender ou investir em imóveis, mostra esse episódio e sobretudo os próximos que vêm nessa série, que eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa. E não deixa de conhecer nosso site empreenderdinheiro.com Um abraço.